0: ¿Qué tal? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, de EDA ¿Cómo están? Bienvenidos al programa más joven, dicharachero y dispuesto a no solo informarles, sino también hacerles pasar pues, un buen rato con debate, con actualidad, con buen periodismo, como a nosotros nos gusta y no lo que ven en otras televisiones, sino con periodismo de verdad, debatiendo lo que le importa a los jóvenes. No solo se va a hablar del tema de Mbappé, ¿verdad? Hay otros temas que llaman la atención a la juventud y en este caso, en el día de hoy, más que nunca. ¿Por qué? el tema de la universidad es un tema que evidentemente toca mucho a los jóvenes y ya el simple hecho de que exista un ministro de universidades crea cierto debate porque evidentemente que su utilidad pues es un poco como la M de venidor ¿no? que un poco se busca pero a veces no se encuentra, ¿verdad? Entonces en eso estamos, ¿no? en debatir la nueva ley de universidades, esa ley que pone en jaque al rey de España una figura muy controvertida dentro de la juventud. La verdad que eh, el debate siempre ha estado ¿no? de ese posible referéndum de si monarquía o república y entre los jóvenes es verdad que es un debate muy acalorado y que aunque en el ideario colectivo pudiera parecer que España mañana será republicana, como cantan los de Izquierda Unida y este tipo de colectivos, pues hay una juventud eh, que ama la monarquía, que ama al rey de España y que estaría dispuesto a hacer lo que sea con tal de defender su figura. Y por eso estamos aquí, para debatir sobre la figura del rey de España, para debatir sobre esta ley de universidades, sobre el señor Castells. Ya les digo, es una figura más controvertida aún que el rey, si cabe, y vamos a hablar sobre ello. Así que no se lo pierdan aquí en TV, donde todo el debate es libre, donde se puede hablar de lo que sea y donde traemos a los mejores para hablar. Y por eso tenemos a don Miguel Ángel Sastre. Miguel Ángel, gracias por venir. Ha estado alarma de Nuevas Generaciones. Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Josué. Encantado de estar con vosotros una vez más.
0: Bueno, es, es un placer. Gracias de verdad por venir. ¿Qué tal ha ido el veranito?
1: Bien, bien. Las vacaciones muy bien. ¿Vosotros también bien, no? Os espero.
0: Bien, bien. Bien, ahí. Pero sí, seguimos dando la batalla. Para
1: empezar y, y a por todas.
0: No vemos para eso, el es, Miguel Ángel. Bueno, por otro lado, tenemos también a Borja, Borja Salvador, profesor, historiador. ¿Qué tal, cómo estás? Borja.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación, segunda vez que, que estoy en este programa y espero que haya muchas más y todo genial, un verano guay, ya sabemos que los profesores, otra cosa no, pero vacaciones tenemos, así que lo he podido disfrutar.
0: Merecidas, merecidas. También tenemos a Alejandro Gózalo, que también eh, ya nos conoce y le conocemos, don Alejandro de Vox, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí, aquí estamos, gracias de verdad por venir. También tenemos a Alex Cortés, colaborador de esta casa, de Estado de Alarma. Alex, ¿qué tal, cómo estás? Bueno,
4: buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues muy bien, la verdad. Gracias por aceptar la invitación de Estado de Alarma, está, está tu casa. Y vamos a hablar sobre el tema del Rey. Yo creo que es un tema muy interesante y que hoy pues nos compete y tenemos que hablar sobre él. Y yo os quería preguntar, y ya abro pues, un poco la mesa ¿no? para que este debate se, se proponga y, y se haga, Acerca de esta nueva ley del señor Castel y si de verdad creéis que es necesaria una ley en la que los títulos ya no los del rey, ya no los firma el rey. Eh, Borja, ¿a ti qué te parece?
2: Bueno, pues la respuesta corta es que no. No veo que sea necesaria una ley que se centre en, en este aspecto. El sistema, el sistema educativo español en general y el universitario en concreto... Hombre, pues necesita de muchos cambios y mejoras, pero desde luego esta mejora, entre comillas, no es, una de, no es una de ellas, ¿no? Porque al final el hecho de que esté la firma del rey o la firma de no sé quién eh, no, no sirve para cambiar de forma tangible ¿no? el, el, la educación en, en nuestro país. Así que veo que esto es algo innecesario totalmente.
0: Uh -huh. alex ¿qué te parece, ¿Qué te parece esta, esta cuestión? Mm.
4: Pues, bueno, eh, yo creo que, que pues es una forma... ¿no? De, de intentar apartar a, a su majestad el rey ¿no? pues de actos institucionales y de la universidad, ¿no? que al final es una institución importantísima y el rey, pues hombre, como jefe del Estado, algo tiene que ver ¿no? en la universidad. Es una política más de la izquierda que, que ya nos está acostumbrando ¿no? eh, ciertos sectores, especialmente Podemos, eh, que, que tienen una manía muy grande en la monarquía. ¿no? Uh
0: -huh. A ver, interesante, hablaremos después de la cuestión de cómo el gobierno parece que quiere atacar a la, a la corona, lo, lo debatiremos también. Don Alejandro, ¿qué, qué le parece a usted? Esa es la gran cuestión que hoy hablamos, que parece que hay temas que, que sí que competen a la juventud, que no se están atendiendo, y la cosa del rey sí. Miguel Ángel, ¿a ti qué te parece esto de la ley del Castel? Pues a ver, yo creo que
1: esto es un ejemplo más de cómo la izquierda utiliza la educación, que es, uno de, es una de las herramientas más potentes que hay para cambiar la sociedad, en su propio beneficio. El hecho de que el rey firme o no un título no es algo que en absoluto vaya a mejorar la calidad educativa de nuestro país. ¿Ellos qué hacen? Utilizan este tema también para denostar la figura del rey, porque es una forma también muy directa que ellos tienen para ir atacando poco a poco, que es uno de los objetivos de la izquierda de nuestro país, las instituciones que unen y que cohesionan nuestro Estado.
0: Uh -huh. Yo lo que ahora eh, preguntarlos más eh, de modo personal también... Pues claro, esta ley compete al gobierno, es decir, esta ley no se puede separar de la acción de gobierno. ¿Creéis que el gobierno en su conjunto quiere atacar la figura de la corona? O sea, ¿está, eh, digamos, en entredicho la figura del rey por culpa de este gobierno, Miguel
3: Ángel?
1: Pero yo creo que este gobierno, como todos sabemos, siempre ha tenido como esas dos almas. Tiene, por un lado, el alma de, del diablillo, que es Podemos, que es el que hace las cosas malas, y después se supone que está el alma un poquito más calmada, en teoría, que sería el alma del, del PSOE. Sin embargo, vemos que al final casi siempre las tesis que se acaban imponiendo, bien por estrategia electoral o bien porque al final son las que pesan más y mediáticamente tienen más impacto, son las tesis de Podemos. Y posiblemente en el gobierno haya gente que no tenga esa intención de ir contra el rey, pero al final la tesis de Podemos es la que se impone y como gobierno de España son un conjunto y lo que sale de ese, de ese Consejo de Ministros es una decisión común, no es la decisión de un partido, es la decisión del gobierno de España y es muy grave que el gobierno de España no apoye la figura del jefe del Estado.
0: Borja, ¿qué te parece? ¿Que el gobierno va por el rey, va por la figura del rey?
2: Bueno, antes de, de hablar sobre si esta ley ataca o no a la corona, eh, a mí me gusta siempre decir cuando hablamos de estos temas que si hay un, paiz, un país, perdón, si hay un partido en España que ha sido el mayor garante de la familia Borbón, ha sido el PSOE, y no en los últimos 40 años, sino ya eh, con su, sus garantías gubernamentales durante la dictadura de Primo Rivera, que eso hay gente que no lo sabe, ni siquiera gente del PSOE, que el PSOE era un partido legal y dentro del gobierno eh, durante la dictadura de Primo Rivera, que a su vez, evidentemente, estaba eh, bueno aceptada ¿no? por, por, por Alfonso XIII. Eh, esta ley, para mí, no tiene ningún interés en atacar para nada la, la corona. El único interés que tiene esta ley es hacer lo que ha hecho el republicanismo patrio en los últimos 40 años. Es decir, vivir de simbolismos, de soflamas superficiales, que de cara a su electorado, pues parece que, hasta, mira, somos antimonárquicos, ¿eh? Habéis visto cómo hacemos las cosas que decimos en nuestro decálogo político y los incautos, y los incautos que aún les votan, ¿no? Los, su militancia, pues se van a dormir pensando que, no sé, que han proclamado la Comuna de París. Pero esto, ya digo, es la historia de la socialdemocracia en España en las últimas décadas. Simbolismo, puro humo gestos inservibles para, para que parezca que hacen algo cuando realmente no, no hacen nada.
0: Alex, ¿te parece humo todo esto o realmente hay una intención, eh, claro, para los monárquicos sería peligrosa, ¿no?, de, de, de derribar la, la monarquía.
4: Bueno, yo creo que hay una intención, ¿no?, pero, pero hay que tener en cuenta que la izquierda cuando gobierna eh, no se le escapa ninguna, ¿no? Entonces pues estamos muy acostumbrados en España pues a, a ver el sectarismo de la izquierda, ¿no? Yo creo que, que al final es bueno desmentir los tópicos de la izquierda, ¿no? Y decir que la universidad es de izquierdas es que es mentir, porque la, la universidad no es de izquierdas, ¿no? Pese a que muchas veces, pues, Podemos y el Partido Socialista se quieran aguñar. Yo creo que, que los simbolismos al final están ahí y que, pues, como decía Miguel Ángel Sastre, ¿no? Pues, gobierno, lógicamente, hay dos almas, una alma, pues, mucho más republicana que otra, pero que, bueno, no nos engañemos, porque al final es un matrimonio que, sea convenido o mal avenido venido, tiene unos principios compartidos, y detestan la corona y detestan el rey. ¿Por qué? Porque al final el rey representa la unidad en la garantía de supervivencia del Estado y de España. Y eso, pues, a la izquierda no le gusta. Un matrimonio Mira, en el que eh, una de las partes, eh, partes se ha ido a vivir a Barcelona.
0: Oh, ahí, ahí está. Eh, una de las partes eh, se ha ido a vivir a, a Barcelona, se ha quitado lo de padre en el Twitter, que eso es muy muy curioso, que otro día lo, lo debatiremos. Pero Alejandro, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece que hay esas dos almas que esto es humo, que realmente hay una intención peligrosa con, con esta ley, Castells.
3: Yo creo que en definitiva el alma es la misma. Es cierto que una es, o sea, esa misma alma tiene diferentes matices, unos más radicales y más claros, y otros, eh, pues digámoslo así, un poco más ocultos, ¿no? En cualquier caso, eh, yo creo que sí, sí, o sea, sí que importan este tipo de gestos porque al final es lo, lo, lo visible muchas veces, ¿no? O sea, cuando cuando alguien pues, vaya a, a recibir un diploma o a entregar un título, ya la figura del rey la han eliminado. ¿no? Entonces, al final, es ir eliminando er, ir, es ir eliminando todo lo que lo que sea monárquico para que al final solo quede eh, una pequeña línea en la Constitución y no se refleje realmente en el día a día. y ¿no? si luego, el día que quieran proclamar una república, pues sea mucho más normal... Y para la sociedad en general sea mucho más natural porque no, no van a echar en falta a esa figura si no la ven.
0: La verdad que es, es interesante uh, uh. lo que lo que planteas. Yo os quería preguntar uh. ahora, más en el ámbito personal, ¿no? Porque entiendo que, que en estas par de preguntas que vamos a introducir en este bloque no hay una posición uh, uh. como tal dentro de los partidos. O sí, la verdad que sí, pero, pero es un más del ámbito personal, ¿no? Hablaba... Eh, Borja, del tema bueno pues de los símbolos. ¿no? ¿Vosotros os gustaría? Porque yo solo he vivido y supongo que vosotros también, en, en un colegio público como el que fui yo, hasta zapatero, pues ver los crucifijos, la imagen del rey. El, el tema de los crucifijos lo hablaremos otro día, ¿no? Pero la imagen del rey en, en todas las aulas. ¿A vosotros os gustaría ver cuadros del rey en las aulas españolas, Alex? ¿Qué te, qué te parece?
4: Bueno, pues yo creo que al final es el jefe del Estado, ¿no? Entonces, pues hombre, eh, yo creo que sería una cosa interesante, ¿no? Eh, nosotros no estamos, pues, muy acostumbrados en España, ¿no? Pues a tener cuadros de los presidentes del gobierno, de los jefes del Estado, ¿no? Pero sí que es verdad, pues por ejemplo que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, pues sí que tienen esa tradición. Incluso, por ejemplo, el tema de levantar, ¿no? La bandera, que pues, aquí es tradición lógicamente, no los cuarteles militares y todo lo que es el sector militar. Pero en, en Estados Unidos, si te vas a cualquier escuela eh, o a cualquier instituto, lo primero que hacen durante el día es levantar la bandera antes de, de, de empezar las clases, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante que, que pues, bueno, al final en Europa no, no estamos acostumbrados, ¿no? Pero así, a, ti, a ti sí te gustaría, ¿no? Un
0: colegio sí, claro. con la bandera. Sí. Eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué te parece a ti? Tú, en enbox sois más de bandera que, que los calzoncillos abanderados. O sea, que yo creo que os gustará el tema. No lo sé, ¿eh? te, te pregunto.
3: Yo creo que todo lo que sean símbolos nacionales y símbolos que al final eh, sirven para unirnos van, van a estar bien. Y en los colegios, que es donde se debe donde reside gran parte de la educación, la que no nos dan en casa, la que no nos dan en casa la tenemos que recibir en los colegios, es importante fomentar esa, ese espíritu de unidad. Entonces, evidentemente, pues, eh, la figura de, del rey. La figura de la bandera, eh, como comentaba antes el compañero, pues en Estados Unidos es una cosa mucho más normalizada. y No hay que irse tan lejos en muchos países, en la propia Francia, es mucho más normal. Aquí eh, venimos pues de un poco de una especie de complejo de que lo asociamos a, a unos periodos de hace ya bastante tiempo y, y lo vemos como algo negativo, que mucha gente lo ve como algo negativo, pero yo creo que debería ser algo que se debería empezar a naturalizar de alguna forma.
0: Borja, tú ¿te gusta el hecho de que eres profesor en, en, en aulas? ¿Te gustaría que los alumnos se distrayeran con la foto del rey en, en el aula o que la miraran con, con agrado?
2: Bueno, los alumnos eh, se distraen con cualquier cosa, no les haría falta la, la foto del rey. Y bueno, eh, sobre este aspecto, a ver, primero de todo, yo no pondría nunca como ejemplo de sistema educativo eh, a Estados Unidos para nada. Creo que es uno de los sistemas educativos con más carencias. Quiero decir, me fijaría antes en, en otros países más, más cercanos. Yo creo que en un aula, en el aula de una escuela, hablo de la escuela pública, eh, porque al final una en una escuela privada pues funciona como una empresa y, oye, tú sabes a dónde te metes y si quieres que haya un retrato, pues pues vas a la escuela. ¿no? Hablando de la escuela pública, yo no creo que deba haber ninguna figura política, ya que eso eh, considero que pondría en jaque eh, la neutralidad ideológica, y considero que es una falta de respeto para quienes no se sientan representados, ¿no? por, por esa institución, por esa figura. Aparte de que para mí sería como lo que comentaba antes, ¿no? De la ley casteis eh, el hecho de poner la foto del rey o de cualquier otra figura política eh, no, no, no nos trae ningún cambio real para el sistema educativo. Yo siempre digo que en, en la educación menos simbolismos, menos humos y más acción, que es lo que necesitamos.
0: Uh -huh. Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que podría ser una falta de respeto?
1: Bueno, yo aquí sí que discrepo con Borja, que en el resto del programa sí que está muy de acuerdo con él, pero aquí discrepo porque aquí ocurre una cosa. La figura del rey no es como tal una figura política, sino que es la figura del jefe del Estado, que de hecho es una figura apolítica, no tiene, de hecho, no toma partido por ningún partido político. Y en España ocurre lo siguiente. Eh, algunos podamos ser monárquicos, podamos ser republicanos, yo no entro en, en lo que seamos cada uno, pero. Eh, la forma del Estado que tenemos es una monarquía parlamentaria que se aprobó la Constitución, por tanto, que haya una foto del rey, al final lo que denota es un respeto a tu, a tu Constitución, porque el rey es una figura constitucional. Si no nos gustase eso, pues hay procedimientos que son tediosos, pero que se pueden cam cambiar la forma del Estado. Entonces, yo no creo... Ahí sí coincido en que tú decías que en, una, en un colegio privado sí que cada uno debe elegir el tipo de educación que, que da y igual habrá un colegio que incluso pueda apostar por una educación de carácter republicano. Eso es totalmente legal. Pero al final, y de alguna forma, Alex lo decía al principio, el rey es el, es el jefe del Estado y los colegios públicos, aunque la educación esté derivada a las comunidades autónomas, pero son elementos o son figuras que dependen del Estado. Entonces, sí tiene sentido que haya una foto del jefe del Estado. Yo no creo que eso cambie de alguna forma la calidad de la, de la educación, en eso sí, sí coincido plenamente contigo, Borja, pero sí que creo que es una forma de respetar tus valores constitucionales que al final son los que sustentan tu Estado y, como decíamos, esos colegios públicos son figuras que, de alguna manera, dependen del Estado y se financian a través de él.
2: Borja, ¿quieres responder? No, que yo, claro, yo parto de, de otra base, que a mí nunca, a mí siempre me ha chirriado esto de que algo es apolítico porque, bueno, porque sale en la constitución. O sea, el rey es una figura política porque es que es una figura institucional y eso es política. Eh, el hecho de querer darle ese barniz que es neutral, que es no sé qué, eso es otra cosa. Pero eh, la bandera es un símbolo político, eh, la forma de monarquía parlamentaria es una forma de organizarse políticamente y el rey es una figura política. Y aunque esté en la constitución, eh, eso no, no, no implica que el 100% de la sociedad lo considere ni legítimo ni como eh, elemento de cohesión. Entonces, yo me mantengo me mantengo lo mismo. Creo que sí que es una figura política y que, por tanto, el ponerlo en clase, eh, su foto, no a él en persona, sería vulnerar la neutralidad ideológica de, de la gente, de las familias que van a, a la escuela esta.
0: Ponerle a él o al de cera, pues sería un poco extraño, la verdad, en, en un aula, pero sí que el cuadro sí que hemos estado acostumbrados. Alejandro, Vález, no sé si queréis decirle algo a Borja o hacer algún comentario. Mm, sí.
3: Bueno, habla tú si quieres primero.
4: Vale, fenomenal. No, hombre, y, y yo justamente sí que es verdad que creo que hay que diferenciar entre, la, entre, entre lo que es la figura política y la figura institucional. Si te final el rey, tú puedes estar de acuerdo con, con la monarquía, no puedes estar de acuerdo... Puedes creer que sea legítimo, ilegítimo, pero el rey al final es el jefe del Estado. Institucionalmente es lo que es, ¿no? No es lo mismo al final eh, con una visión, pues, de, de una institución política. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que la educación no se puede ni ideologizar, punto número uno, ni punto número dos, politizar. Yo vengo de Cataluña, soy catalán, eh, he padecido la inversión lingüística, he padecido lo que es tener un pensamiento independentista en las aulas y a mí la educación eh, politizada la detesto la odio no. ahora bien eh, el que haya un respeto hacia el jefe del estado que yo creo que es un tema que va más allá de ideologías y que va más allá de, de, de cualquier pensamiento yo creo que es que es esencial y, y voy más allá es que yo creo que en España hace falta especialmente pues en, en los jóvenes en la eso y bachillerato una asignatura que promueva pues, valores constitucionales o incluso eh, un estudio del derecho ¿no? y, y del Estado de Derecho, porque yo creo que si, si no educamos a los jóvenes al respeto constitucional, al respeto institucional y al, y al jefe del Estado, pues luego pasa lo que pasa. ¿no?
3: Hablaba, hablaba el compañero antes de, de que la figura del rey o su imagen en las aulas no garantizaría eh, la libertad política o la libertad ideológica. Yo creo que precisamente la figura del rey con respecto a la Constitución y con respecto a la organización social que tenemos es lo que garantiza que cada uno pueda pensar y expresarse libremente y votar a quien quiera, ¿no? O sea, precisamente por no tener eh, un sistema como el que fue aquí en la República durante, durante el periodo que tuvimos la Segunda República aquí, sí que garantiza que, que bueno, que cada uno pueda pensar libremente y, y, bueno, la una foto del rey, pues, es recordarnos esa unidad y recordarnos también esa, esa libertad, ¿no?, gracias a, también a, al sistema que tenemos.
0: Eh, ha abierto, Alex, un, un melón que, que también queríamos eh, debatir aquí en Alerta Joven, que es el tema de algún tipo de asignatura, que os parece que hubiera una asignatura...? pues bueno, no voy a decir en favor de la figura del rey, pero sí que recordara, pues sus mejores momentos, no digo una asignatura concreta, no digo matemáticas y luego rey de España, ¿no? Si no hablo de, pues eso, eso dentro de la asignatura de ciencias sociales, por ejemplo, pues, un apartado en el que se estudiara la transición, se estudiara el buen hacer del rey de España y se pusiera de manifiesto.
3: ¿Qué os ¿Qué parece?
0: ¿Lo, ¿Lo defendería. Yo creo que Alex sí que estaba por esa, por esa labor, ¿verdad?
4: Sí, hombre, yo creo que, que, que lo que podría, lo, lo que se podría hacer, ¿no? Es en vez de cómo hizo el gobierno socialista de Zapatero, ¿no? De introducir una asignatura que se llamaba Educación por la Ciudadanía, que lo que pretendía era ideologizar y adoctrinar a los niños con su ideología y, pues, con un pensamiento, eh, pues, pues cercano al, al socialismo, ¿no? Pues, pues yo creo que lo importante es eh, en, en la escuela enseñar valores desde un punto crítico ¿no? y que las personas entiendan al final pues cuáles son las instituciones del estado el porqué eh, de las cosas el porqué es importante al final el respeto al al, al respeto institucional porque es importante al final el respeto al estado de derecho ¿no? que es una cosa pues que bueno por ejemplo que soy jurista eh, creo ¿no? que el tema del respeto a la ley es un tema sagrado ¿no? pero por lo mejor personas que tienen un desconocimiento de, de, de ámbitos jurídicos ¿no? pues pues puede hacer esa pregunta ¿no? entonces yo creo que es muy interesante abrir este melón y yo creo que, que trabar una asignatura que sea imparcial y que lo que consiga justamente es que se pueda crecer en, en, pues, en todos esos conocimientos, yo creo que suma y que es positivo.
0: Borja, no sé lo que opinas, no sé si tú suspenderías esta asignatura si te la hubiesen puesto en el, en
2: el cole. Hombre, no, suspenderla, ¿no? Porque a mí todo lo que sea de letras, sobre todo de historia, pues, no claro, soy bueno claro. memorizando, o sea, independientemente del tema que sea. Eh, a ver, va, vamos por partes, porque una cosa es mmm, que fuera una asignatura eh, sobre la figura del rey o sobre la figura de la familia real, y otra cosa es que eh, dentro de otra asignatura se hable sobre, bueno, pues por ejemplo los últimos 40 años de monarquía en España o en general los últimos 300 años de, de familia Borbón, pero en este último caso, eso ya ocurre. Vaya, yo no sé si es que en cada colegio va diferente, pero vamos, yo yo estudié la transición y estudié el papel de Juan Carlos eh, primero, hasta bueno hasta ahora, no digamos, en segundo de bachillerato en, en la asignatura de historia contemporánea, evidentemente. No sé si es que en otros colegios, en otras comunidades. Digamos que el temario se acaba, no lo sé, en el 75. Yo hablo hablo de, de mi experiencia, que por cierto yo también eh, soy catalán, o sea que he ido a la misma escuela que aquí, el bueno, al a mismo sistema educativo que aquí el compañero. Pero si estamos hablando de una asignatura, una hipotética asignatura, en la que, ¿no? la, vamos a decir que es la asignatura de Juan Carlos o la asignatura de la familia Borbón, hombre, a mí me parecería un despropósito crear una asignatura para. Hablar de las bondades de tal rey o tal familia. Es que eso sí que me parecería ya no solo vulnerar eh, eh, la libertad ideológica, sino eh, estaríamos rozando de lleno eh, el, el adoctrinamiento puro y duro. Porque entonces, imaginemos yo que soy profesor, que tengo que dar esa asignatura. solo puedo hablar bien del rey? ¿O puedo hablar, yo qué sé, de que cuando salió de la academia militar con 18 años, misteriosamente eh, se le disparó el arma contra su hermano? ¿Podré hablar de sus corruptelas con dictaduras árabes? Claro, si solo puedo hablar de lo bueno, entonces ya se está vulnerando la libertad de cátedra y, por ende, la libertad ¿no? de, del espíritu crítico que hablábamos antes. Entonces, yo creo que una asignatura así me parece que mejor no, no hacerla. Otra cosa es que se hable en historia, en ciencias sociales, que eso ya se hace, al menos esa es mi experiencia educativa, y me parece genial.
0: El temario del elefante, pues lo puedes preguntar a los que vayan a septiembre o, o cosa, o cosas así. Eh, Miguel Ángel, ¿qué, ¿qué te parece?
1: A ver, yo aquí en parte sí coincido con Borja, es decir, a mí nunca me ha gustado la, la educación que adoctrine y tampoco me ha gustado nunca la educación que ensalce demasiado la Ángel,
0: o sea, a lo, a lo mejor está mal formulado, pero es dentro de una asignatura a lo mejor, pues evidentemente reforzar la figura sí. del rey desde un punto de vista de lo que ha sido, lo que ha supuesto para España y, y todo esto, ¿vale? Que no es una sí, asignatura sí, lo para sé, lo grabar sé. esto.
1: Sí, vale. vamos, de hecho, iba más o menos a eso. Hay dos opciones, la primera es la que planteaba Borja, que de hecho yo también, en, en, vamos, en, en el colegio estudié en segundo de bachiller durante el periodo de, de la transición y eso es lo que fue la figura del rey. Y ahí con que el profesor que imparta la asignatura que eso sería ya otro tema, la calidad del profesorado, etcétera, etcétera, tenga la suficiente objetividad como para contar lo bueno y lo malo también que pudo hacer el rey en esa etapa, o las, las bondades que tiene la, la monarquía hoy en día como forma del Estado en nuestro país, pues yo creo que con eso puede más o menos ir de sobra. Diferente es, que sería la segunda opción, que era lo que comentaba de, de manera sutil Alex, que es una asignatura que de verdad nos ayude a conocer nuestro país desde el punto de vista democrático, y cómo funcionan nuestras instituciones, porque si nosotros realmente preguntamos a gente de nuestra edad cómo funciona el Senado, cómo funciona el, el Congreso de los Diputados, para qué sirve el Poder Judicial, eh, realmente la monarquía, qué papel tiene y hasta dónde puede influir, todas esas cuestiones muchas veces la gente de nuestra edad no las sabe, y quien las sabe es porque se ha preocupado por su cuenta de investigar en ellas. Entonces sí que podría tener sentido una asignatura similar a lo que se planteó con, con lo de Educación para la Ciudadanía, pero desde un punto de vista mucho más objetivo, y que nos enseñe valores democráticos, pero con muchísima objetividad, conociendo bien cómo funcionan cada una de nuestras instituciones. Ahí sí que podría tener encaje esa cuestión que tú comentabas, Josué, del no ensalzar la figura del rey, pero contar tanto lo bueno como lo malo, también incluso, que ha hecho la monarquía por nuestro país, y yo creo que en esa balanza al final ganaría
3: eh, lo bueno sobre lo malo.
0: Alejandro, ¿qué, qué opinas
3: sobre esto? Pues yo pienso que, evidentemente, lo que se ha hecho aquí son, son cosas buenas. Eh, a día de hoy, ya en la asignatura de Historia de Bachillerato, estudiamos lo que ha sido la figura del rey y la democracia, de lo que es eh, pues, históricamente. Pero creo que sí, que quizás desde antes también eh, comprender nuestro sistema, eh, saber pues las diferentes partes y cómo al final cohesionan todos esos engranajes. Y Pero bueno, ¿por qué no también? Decir pues que bueno pues que el rey ha hecho cosas buenas y no solamente eh, el rey como, como, como persona sino el rey como símbolo a día de hoy eh, ¿qué aporta no? ¿Qué aporta y qué funciones se le han asignado. No? Bueno, también, yo en su nuevo bachillerato vi desde el primero
0: mínido hasta Pablo Iglesias que no, o sea, se nota que la raza humana, pues evidentemente en el avance, pues oye, pues ahí, ahí está, ¿no? ¿no? No digo más. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué ha conseguido la monarquía en los negocios que ha hecho? Que yo creo que mucha gente desconoce. O sea, ¿hasta qué punto, con qué países la acción del rey nos han traído un beneficio? ¿O el papel del rey en el 23F? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, Borja, ¿a ti te parecería bien eh, que saliera bien parada la, la figura del rey en, en esa asignatura? Eh...
2: Pues... Tiene que salir bien parado lo que tiene que salir bien parado porque así fue. No se trata de algo subjetivo. Quiero decir, yo como profesor, más allá de mis opiniones, yo no puedo decir que algo está bien o está mal eh, mintiendo incluso por, por mis ideas. Es decir, si yo estoy explicando el papel del rey en X evento y el rey hizo una cosa buena, lo que sea, pues yo lo contaré que ha sido bueno. Si tengo que contar otra cosa que ha sido mala, pues me parecerá genial contar que en ese aspecto ha sido malo. O sea, aquí ante todo hay que intentar siempre buscar eh, la objetividad dentro de, de, de lo posible.
0: O, por ejemplo, el discurso del 3 de octubre que paró el, el golpe de estado, Alex, ¿te, ¿te parecería que, por ejemplo, en un colegio pues, se pusiera ese discurso, se, se hablara sobre ello? ¿Qué, ¿Qué te parecería?
4: Bueno, yo creo que, que al final eso es un, un escenario más de, de, de nuestra historia, ¿no? Y, y el 23F está ahí. Todo lo que ha sucedido también está ahí, ¿no? Y yo creo que eso se... Yo, de hecho, por ejemplo, en el colegio lo he estudiado en historia, en, en segundo bachillerato. Yo coincido eh, con que, bueno, sí que es verdad que creo que a lo mejor, eh, pues, un estudio un poco más institucional sobre, sobre la monarquía, pues, está bien, pero el bajar, eh, digamos, a hechos concretos de qué ha hecho la monarquía concretamente con algún país o qué no ha hecho la monarquía con, un, con otro país pues sí que es verdad que el tema de la objetivización del estudio pues puede estar entredicho, porque claro, ahí pues puede haber una persona, al final los profesores también son personas, y las personas pues tienen ideologías sí o sí, ¿no? Entonces, te puede tocar un profesor que sea más monárquico, que te hable muchísimo mejor, y te puede tocar un profesor que sea republicano y que te hable mucho peor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un peligro, ¿no? Porque no, yo creo que no, que no ayuda a clarificar, digamos, el papel de la monarquía. Ahora, otra cosa es que se quiera estudiar un perfil institucional no, eh, genérico. Pero bajar al perfil concreto yo creo que es un poco arriesgado.
0: Mm, interesante. Y vamos a la, última, a la última cuestión, porque yo creo que es, es muy importante abordarla, porque es el eterno debate y es un debate que entiendo que en vuestro ámbito universitario, ahora sí, si trabajáis, pues se da entre compañeros, entre amigos, república, monarquía, ¿qué es lo que más le conviene a España? ¿Por qué le conviene más una cosa que otra? ¿Por qué los republicanos utilizan el argumento de que nos cuesta mucho la monarquía y que, bueno, pues sería más lícito elegir democráticamente o en unas urnas a un jefe en Estado que no, digamos, por la gracia de Dios, entenderme de, de, pues la descendencia y los monárquicos, pues defendiendo esa figura institucional que nos representa dentro de España y a nivel internacional? Alejandro, ¿qué, qué te parece? ¿Cuál sería la forma que nos ayudaría más a ser mejor país a España?
3: Pues yo creo que eso tiene que ir en función del momento histórico en el que nos encontremos, ¿no? Yo creo que a día de hoy, con los problemas del secesionismo, de la separación, de la ida hacia la ruptura de España, una figura que está pues, por encima de lo que es política, ¿no? Porque es sistema político, pero que está por encima de la política de partidos del momento, Sino que transciende y que va más allá y que no va en vistas a cuatro años, pues creo que es bueno, ¿no? De una persona que desde pequeño, o sea, es verdad que entra el tema de, de que pues al ser eh, designación hereditaria, pues te puedo, cosas a veces, pues a veces no, no toca como a uno, a uno le gustaría. Pero lo que sí creo es que una figura que esté por, la, por encima de esa política a cuatro años y que plantee una continuidad y haya sido de alguna manera instruida y formada desde pequeño o desde pequeña esa persona para serlo es algo positivo, ¿no? O sea, que es algo que, que a día de hoy nos, creo que nos ha venido bien. Interesante el, el planteamiento. He de
0: decir que estaréis de acuerdo conmigo que hay gente de derechas republicana y hay gente de izquierdas monárquica Es decir, que esto trasciende un poco las ideologías. Hay gente de la izquierda que dice, oye, pues con el reino nos ha ido muy bien... Es la menor, es verdad que sí, y en la derecha que cree que la república es la mejor forma. Alex ¿con cuál te quedas tú? ¿Con la república, la monarquía?
4: Yo con la monarquía y voy a dar tres argumentos, creo que son interesantes. ¿no? Primero está la razón histórica, ¿no? las razones históricas. Yo creo que bueno a nadie se nos escapa que España ha tenido dos repúblicas y las dos repúblicas pues, han acabado mal. ¿no? Eso siempre pues es ¿no? ¿Por porque se pretende construir al final un país contando con la mitad del país, ¿no?, y no contando con todos los españoles. Y yo creo que la República, pues, históricamente no ha dado un buen resultado y al final ha sido un sistema político, pues, que al final ha sido fallido. Luego están las razones ideológicas, que, lógicamente, yo soy un monárquico convencido y e, ideológicamente, yo voy a defender la monarquía. Y luego están las razones dogmáticas, que yo creo que son las más interesantes y ahí es, por ejemplo, cuando eh, una persona que puede ser más republicana del Partido Socialista, pues, puede aceptar una monarquía, ¿no?, y puede pensar que una monarquía es un sistema que puede beneficiar a España. ¿no? Eh, primero, y yo creo que es muy interesante que lo, lo ha comentado antes el compañero, ¿no? yo creo que la monarquía está por encima de los vallones políticos. ¿no? ¿Qué hubiera pasado en España si, por ejemplo, hubiéramos tenido, hubiéramos tenido que elegir a un presidente de una república con el bloqueo institucional y político que hubo hace unos años, si os recordáis, en la última legislatura de Marino Rajoy, etc., ¿no? pues hubiera sido un auténtico desastre. En cambio, con la monarquía se garantiza esa independencia política y esa estabilidad y luego, eh, pues, eh, sobre todo por el, por, por el concepto de la monarquía, al final. Y ahora tenemos una monarquía parlamentaria que tiene unos valores, al final, republicanos, ¿no? Y que está controlada por el Parlamento, y que tiene una serie de limitaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que eh, el valor de la república en España, tal y como tenemos la concepción de la monarquía, yo creo que no tiene ningún, ningún sentido, sinceramente. Y aparte también, lógicamente, por todo el trabajo institucional que ha hecho el rey, que ha hecho la monarquía, ¿no?, que hace un papel de representación del Estado extraordinario, ¿no?, y que yo creo que ninguna institución
0: podría estar al nivel que ha estado, pues, el rey don Juan Carlos y ahora el rey Felipe VI. Uh -huh. Historiadores internacionales y personas de nivel nos definen a veces como una república con corona, ¿no?, una república, eh, pues eso, con una corona puesta, y, bueno, pues esta figura y este debate es el que se supone que está. Yo tenía un amigo que, por ejemplo, era monarquicano, que él quería elegir al rey cada cuatro años. Esa es, puede ser otra, otra figura. Borja, ¿a ti qué te parece? ¿Con cuál te quedas
2: Ha habido, ahora no recuerdo el nombre, pero ha habido experimentos políticos en países a lo largo de, de la historia que, en las que ha ocurrido esto, que había monarquía pero se elegía cada X años. Una cosa bastante, bastante interesante. No, a ver, yo... Para empezar, yo siempre digo que cuanto los ciudadanos, cuanto más podamos elegir a cargos políticos, mejor. Creo que es algo algo deseable, pero yo voy a romper aquí un poco lo que se esperaría de mi respuesta, porque claro, eh, yo no soy republicano como tal, yo no soy del PSOE, yo no soy de Izquierda Unida, yo soy anarcosindicalista, yo soy un militante eh, de base y claro, yo como anarcosindicalista siempre digo lo mismo en este debate. A mí, bajo el capitalismo, evidentemente, que haya república o monarquía me es indiferente. Me es lo mismo el señor Sarkozy que el señor Juan Carlos. Sinceramente lo digo porque una figura u otra eh, para mí no es eh, beneficioso para el pueblo. O sea, no hay diferencia en los beneficios que traen para el pueblo. Por tanto, a mí en ese debate, mediante el sistema en el que vivimos actualmente, me, me da bastante igual. Así que, bueno, evidentemente, si mañana sacan al rey, pues voy a estar tranquilo en mi casa. Pero mmm, si mañana traen una república... Eh, ¿no? y ponen a, no sé, a Pedro Sánchez de um, Presidente de la República pues no voy a salir a celebrarlo a la calle tampoco
0: uh -huh. va a salir como en Eibar aquella noche del 12 de, del 14 de abril eh, Miguel Ángel, ¿a ti qué, qué te parece?
1: A ver, yo creo que más o menos tanto Alejandro como Borja, y Alejandro también, tanto Cortés como, como nuestro otro compañero lo han comentado, no que eh, sobre todo la, la monarquía en nuestro país es una cuestión de entender los momentos históricos de nuestro país, la historia de nuestro país, y también de entender cómo funciona nuestro país. Ahora mismo, en una situación de tanta polarización, muy posiblemente un jefe del Estado que estuviese elegido en las urnas y fuese un jefe del Estado con color político no traerían nada bueno a nuestro país. Pero eso ya es una cuestión personal. No obstante, yo creo que también alrededor de la monarquía hay muchísima leyenda negra en nuestro país que también conviene desde un punto de vista racional desmontar. O sea, yo nunca he sido amigo de las convicciones políticas por vísceras, es decir, yo creo que la política se tiene que alejar lo máximo posible de las vísceras, sino que todo en política tiene que estar justificado desde un punto de vista racional y tiene que haber unas razones de peso, unos motivos detrás que justifiquen algo. Entonces, por ejemplo, comentaba Borja antes, todo el tema de las supuestas corruptelas que, que tenía el rey Juan Carlos en torno a él, realmente como tal condenado no hay nada, no hay ni un juicio abierto, hay suposiciones, pero que ese tipo de cuestiones muchas veces son pequeñas gotas que van calando y que van denostando la figura del monarca. Igualmente también muchas veces se entremezcla la figura del monarca actual, que es Felipe VI, que no tiene, bueno, es hijo de su padre, pero al final que tú seas hijo de una persona no te hace que seas igual que él. Tienes un carácter y se ve totalmente diferente. En conclusión, yo creo que para defender la monarquía en nuestro país, más que las vísceras y más que la bandera y eso, que está muy bien, sobre todo lo que hay que defender son argumentos, que los sacabas tú antes a la palestra, Josué, pues tema de coste de la monarquía beneficio en posibles negocios que se han hecho, como la de Alameca, etcétera, etcétera que después han tenido otra serie de, de repercusiones y a lo mejor tienen por detrás una historia sorlayada que eh, en son, eh, y quizás oculta lo que es la figura del, del rey pero de alguna forma han sido cosas que han beneficiado a nuestro país porque lo han hecho empresas españolas, entonces la estabilidad que nos da desde un punto de vista a nivel internacional la figura del rey también es otra de las cosas que hay que, que vender por tanto, en conclusión, hay que defender la monarquía siempre con motivos, con argumentos, y yo creo que habrá muchos republicanos que si se les dan los argumentos necesarios digan, bueno, pues dentro de lo que cabe ahora mismo la monarquía no es algo tan malo para nuestro país y prefiero esta forma de Estado que me da estabilidad que otra cualquiera que me pueda meter en, en alguna situación dentro de nuestro país de conflicto, de enfrentamiento, como ya ha pasado en el pasado.
0: Y, y me gustaría sí. que os mojáis, os traigo para que os, os mojéis, si hoy se celebrara un referéndum, que es cuenta la leyenda que fue ese tema que no se atrevió Adolfo Suárez a abrir, es verdad que con la Constitución, el referéndum en Constitución se referendaba la monarquía, pero es verdad que esa pregunta en concreto no la hubo en nuestro en nuestro país. Si hoy se celebrara, ya no digo los jóvenes, a nivel global, ¿qué ganaría? ¿Qué ganaría eh, Miguel Ángel, por ejemplo? ¿Qué ganaría bueno, la monarquía eso, o la
1: República? La historia que tú comentas supongo que es esa entrevista que le hace Victoria Prego a Adolfo es, Suárez. Eso. eso. Eh, yo no sé hasta qué punto esa historia es verdad, porque eso mmm, Suárez no sé si lo ha llegado a confirmar, pero bueno, que cuenta la leyenda. Es pudiera ser que en ese momento, en un momento que la monarquía no estaba tan asentada, muy posiblemente no, no ganase la monarquía, no lo sé, eso es un poco política ficción. Yo creo que hoy en día sí ganaría la monarquía, quizás entre la gente joven, igual no, por ese quizás desconocimiento y porque la gente joven siempre es mucho más atrevida y, y mucho más dada a los cambios y a la ruptura. Pero yo creo que en su mayoría, en el conjunto de los españoles, mmm, creo que la monarquía sí se impondría como una forma del Estado por eso, porque dentro de la derecha más o menos hay un consenso, aunque pueda haber republicanos de derecha, pero casi ningún casi ningún miembro de la derecha o casi ninguna persona que es cerca a la derecha quiere una república en nuestro país porque les recuerda temas pasados que no quiere recordar, y por otra parte... En la izquierda hay una gran parte de la izquierda que ha asumido la monarquía como el consenso democrático de nuestro país y que es la mejor forma del Estado. Entonces yo sí creo que ganaría la, la monarquía en un referéndum.
0: Casado dijo decir viva el rey, es decir, viva la sanidad, viva la educación. Eh, Abascal termina sus discursos viva España, viva el rey. Alejandro, ¿tú qué... votarías en ese referéndum y, y qué saldría?
3: Hombre, yo creo que entre plantear... ¿Monarquía española o República Española? Eh, yo personalmente lo tendría clarísimo, ¿no? ¿Monarquía? Pero yo creo que el conjunto, sobre todo como has planteado tú, de la juventud, eh, entre esas dos opciones tendría bastante claro yo creo que la monarquía, ¿no? O sea, habría muchos votos. ¿no? No, no, es que, no es que no sacase ningún voto de la República, evidentemente. Pues eh, hay sectores de la juventud que están muy ideologizados muy y que precisamente la palabra... Monarca o monarquía o corona eh, les hace casi irse al baño. Pero, pero yo creo que por, por, vamos, por peso ganaría la, la monarquía. Hombre, algún voto se
0: llevaría a la República, supongo yo. Eh, Alejandro Borja, ¿a ti qué te parece? Y, y acabamos con Alex también.
2: Pues a ver, yo creo que para este tipo de preguntas eh, siempre es bueno irse. ¿no? A las estadísticas oficiales que hacen ¿no? los estados cada X tiempo, pero es que sospechosamente aquí en España llevan no sé cuántos años que eh, la pregunta sobre si se prefiere monarquía o no eh, no se hace. No sé si han pasado ya 10 años de la última vez que se hizo. Entonces, si tuviéramos ese dato sería eh, interesante. Yo creo que ganaría república, pero de manera, o sea, no de manera holgada, creo que quizá con un 52, 53%, pero creo que sí que mm, acabaría, acabaría ganando. Vaya, pienso, pero esto es política ficción, quiero decir, al final. Hasta que no lo probemos, nunca lo sabremos.
0: Claro, claro. Alex, para acabar, ¿qué, qué te parece?
4: Pues bueno, eh, yo creo que, que bueno, como la sociedad española es muy diversa, eh, pues que habrá personas ¿no? pues que, que prefieran la república y otras la monarquía. Y yo creo que a día de hoy, la sociedad española avala la monarquía. Yo creo que la sociedad española avala el papel que está haciendo Felipe VI actualmente, jefe del Estado, y creo que está teniendo un papel impecable. En todas sus responsabilidades institucionales. Y bueno, eh, sobre el tema que habéis comentado también de la época de la transición, el por qué no se hizo un referéndum ahí de república-monarquía, pues bueno, pueden haber muchas razones, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor tampoco se quiso hacer ahí un referéndum, pues para evitar, pues, crispación, ¿no? Entre pues, dos sectores, a lo mejor, de, de la sociedad española, que en aquel momento, pues bueno, estaba como estaba, ¿no? Pero bueno, pues, yo creo que, que la monarquía actualmente yo creo que saldría con una mayoría holgada, además.
0: Felipe VI uno y república cero bueno pues de verdad que muchísimas gracias por, por venir a este a este debate eh, gracias de verdad por dar vuestra opinión en libertad y nos vemos muy pronto gracias a todos de verdad gracias a vosotros
1: siempre gracias. Gracias.
0: gracias a resto de audiencia les dejamos con la entrevista al youtuber David Santos que seguro que están esperando verla cerca de la censura cerca de bueno por la realidad que se vive en el en el youtube Muchísimas gracias. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.